0: Oke okay. uh. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nasta Wa na'udhu billahi min syuruh anfusina wa min sayyati amalina Ashadu an la ilaha illallah wahda la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan amduh wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim Shahrul Ramadhan al unzila fihi al-Qur'an Huda linnas wa bayinatim minal huda wal-furqan Al-Ayah Yang saya hormati Gurunda K.H. Alamul Huda Guru kita semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan rekan-rekan sekalian yang saat ini Sedang berada di rumahnya masing-masing, kita semua melakukan kegiatan jauh dari berkumpul Karena memang ini bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa terjauh dari wabah penyakit yang saat ini uh, kita dengar sebagai COVID-19 Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini dengan berkumpulnya kita walaupun dalam keadaan online seperti ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan terutama amin ya Allah ya Rabbul alamin. <tuh> Pada kesempatan sore hari ini sudah hadir bersama kita semua Kiai uh, Haji Alamul Huda atau biasa disebut uh, gus dengan akrabnya begitu beliau uh, sebagai pengasuh pondok pesantren Al Rashid yang telah banyak membimbing kita dalam uh, menjalankan agama Islam di khususnya terutama di Kabupaten Bojonegoro ini dengan berbagai peran yang beliau amban. mudah-mudahan kita pada sore hari ini mendapat pencerahan yang baik, mendapat uh, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara uh, ngabuburit pada sore hari ini. Nah, uh, hadirin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang sudah hadir di dalam uh, kajian online ini dan mungkin nanti uh, para pemirsa yang berada di manapun Yang menyaksikan uh, pengajian sore hari ini di berbagai channel yang disediakan oleh uh, relawan Taika Bojonegoro Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada relawan Taika Bojonegoro yang telah memfasilitasi pengajian sore hari ini Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian sore hari ini kita mendapatkan ridho dan syafaat dari Allah ta'ala. Sekaligus uh, pada hari ini kita juga memperingati momentum besar dalam sejarah umat manusia Dalam sejarah umat Islam yaitu Nuzulul Quran Nah, uh, sebagian besar ulama sepakat bahwa Nuzulul Quran adalah Dimana diturunkannya ayat pertama Diturunkannya ayat pertama Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Sallim Wa Sallim Alaihi Nah pada hari ini menjadi momentum juga bagi kita semua Untuk kembali kepada Al-Quran Untuk kembali mengingat Al-Quran Dimana Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia Mungkin selama ini kita ke Google daripada buka Al-Quran nah, oh, Untuk itu dengan memperingati ini Dengan momentum Nuzul Quran ini Semoga kita bisa kembali kepada Al-Quran Menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, rujukan utama kita semua Dalam kehidupan sehari-hari Dan Al-Quran sebagai petunjuk Mungkin selama ini kita cari petunjuk dengan Google Maps atau Waze Tapi Dengan momentum ini kita mengingatkan kembali bahwa petunjuk yang sesungguhnya, petunjuk yang sebenar-benarnya adalah yang tertera dalam Al-Quran Nah untuk itu mari kita dengarkan sama-sama tausiah dari Kyai Haji Alamul Huda kepada beliau yang terhormat saya persilahkan Menggogus
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Ja'ala syahr Ramadan Syahrul Islam Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Anam Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan milizani yakahu qawli Amma ba'du para pemirsa Mas Malik dan seluruhnya para pemirsa yang dirahmati Allah yang diberkahi oleh Allah yang diridui oleh Allah insyaAllah Pada kesempatan ini kita patut sangat bersyukur pada Allah Sampai detik ini kita beri, diberi kesempatan oleh Allah Untuk senantiasa mengkaji, beribadah, beramal soleh, berusaha, berdoa Dan semuanya masih diberi sempat masih sempat oleh Allah untuk bisa melakukan usaha-usaha amal yang baik sehingga sampai di pertengahan Ramadan lebih dua hari ini kita bisa melakukan usaha yang terbaik dan mudah-mudahan pada bulan puasa ini Mulai tahapan awal sampai akhir. Mulai dari amalan-amalan yang sampai awal sampai akhir. Semuanya Ramadan dengan segala instrumennya Ramadan. Ini kita bisa tuntas kemudian sehingga kembali kepada fitrah nanti. Kalau ini adalah satu harapan dan satu doa Insya Allah kalau itu kita seriusi kalau gitu kita semangati dan sekaligus kita istiqomai Allah pasti akan menurunkan malaikat-malaikat malaikat-malaikat yang akan mencatat amal amal yang kita usahakan. Para pemirsa yang berbahagia, ketepatan eh, saya ini diberi sekitar eh, kesempatan untuk menyampaikan tentang mengapa harus nuzul Quran, mengapa kita harus memperingati nuzul Quran, mengapa nuzul Quran begitu penting. para pemisah yang berbahagia Di dalam Al-Qur'an disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Hudan Lil Muttaqin Dzalikal Kitab Qur'an ini kitab ini zikr ini Karena nama Al-Quran itu ada yang namanya Zikro. Kemudian ada namanya Quran. Kemudian ada yang nama kitab. Jadi kitab ini, Quran ini. La raibafi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya Al-Quran adalah. hudan lil mut Quran itu, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa para pemisah kenapa harus nuzul Quran peringatan nuzul Quran, ngapain perlu kita ingatkan sebagaimana saya sampaikan tadi Alkitab buhu danlinnas buku ini kitab ini sebagai petunjuk manusia hujanlinnas larai bafi tidak ada keraguan di dalamnya dimana siapapun yang beriman mengaku dirinya beriman kepada Allah pasti pasti menjadikan Quran bagian diantara way of life-nya, cara hidup dia, cara berpikir dia, dan cara berkata dia. Inilah maka disebut hudan linas. Maka kalau sedemikian hingga besarnya, ya perlu Quran itu kita peringati. Alhamdulillah, Quran ini turunnya kita peringati sebagaimana disampaikan oleh Mas Malik tadi bahwa jumhur ulama banyakkan para tokoh para ahli sejarah dan sebagainya bersepakat bahwa peringatan nuzul Quran ini turun pada tanggal 17 Ramadon. Di samping kita sampaikan sebagai hudan ada peristiwa besar di bulan Ramadan ini. Peristiwa yang terbesar pada tanggal 17 Ramadan ini salah satunya Rasulullah dalam perang Badar. Rasulullah dalam perang Badar. Itu bisa memperoleh kemenangan. Mendapatkan pertolongan dari Allah ya Pak di tanggal 17 ini. Bahkan gila Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu tanggal 17 Ramadan. Inilah peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang sangat penting maka ketepatan juga Yang lebih momentum penting kenapa sampai terjadi proklamasi pada 17 Ramadhan itu karena juga diilhami dari peringatan Nuzulul quran supaya bangsa Indonesia ini selamat atas berkat rahmat Allah SWT. Jadi tentunya sekarang kita membahas setelah kita membahas bahwa pentingnya kita memperingati apa namanya peringatan nuzul quran memperingati nuzul quran turunnya al quran ini kenapa kita memperingatinya karena maka begitu pentingkah memperingatinya maka ada kajian satu dibawa bahwa dalam kita memperoleh ilmu, memperoleh petunjuk dan sebagainya itu adalah harus ada usaha, harus ada kiat, harus ada niat. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertama kali ayat Quran ke bumi ini diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana waktu itu Nabi Muhammad berada di gua Khir, tafakur, mendekatkan diri kepada Allah, datang malaikat Jibril ngajari Nabi Muhammad. Ini harus ada semangat kuat untuk menerima itu. Tapi sangking kagetnya Nabi Muhammad saw memperoleh wahyu pertama kali ini, beliau sampai. menggigil. baca Muhammad. Nabi Muhammad jawab, "Saya ini bukan orang yang bisa baca. Ana -an ana dikoriin." Singgap, baca. "Baca Muhammad." "Oh, saya ini nggak bisa baca." "Baca Muhammad." "Saya ini nggak bisa baca." Saya bingungnya lari pulang. Kemudian oleh Djohaticha Ada apa Nabi kok begitu menggigil? Ada, ada apa wahai suamiku Muhammad? Kenapa menggigil? Saya didatangi malaikat. Ikrok, ikrok. Ma'an Nabi Kauri Inggris. Akhirnya di tenang wahai suamiku. Kemudian Nabi Muhammad dasiruni, dasiruni. Selimuti saya, dikelemuti. Begitu luar biasanya khotijah. Memberikan semangat kepada Suaminya yaitu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selanjutnya turunlah ayat lagi Selanjutnya Ikhra' ikhra' akhirnya Ikhra' bismi rabbika Alladhi khala. Ya tentunya Nabi Muhammad itu walaupun uh, Tidak bisa baca Anamakurain Tapi sebenarnya Nabi Muhammad setelah itu Mampu membaca Mampu menela'ah Mampu Apa yang dijelaskan oleh Malaikat Jibril bisa difahami. Inna fadlun minallah. Ya, kalau mungkin yang disebut imul adni ya di sini. Maka. Ikra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq insana min alaq. Ikra' warabbukal al akram. Alladhi allama bilqalam, Alamal Insan atau Alam. Ada lima ayat ini yang turun pertama kali dalam surat al Al-Alaq. Selanjutnya diteruskan pada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Para pemirsa yang berbahagia, saya sedikit akan membahas masalah ikra. E, sepintas kalau baca Iqra itu kalimat baca. Maksudnya gimana? kok coba baca. Ini tentu saja ada tujuan di balik itu. Baca, wacon, bacalah, bacalah. Nah, kalimat baca ini esensinya banyak sekali. Di dalam memahami sebuah kalimat ini, ayat yang bernama yang berupa ikra. Ini ada beberapa apa namanya? pemahaman ada beberapa tafsiran. Jadi pertama ikra Ini menunjukkan bahwa wong ki pintar. pinter. Ekro. Kenapa kok gak isma tapi ekro. Ini beda. Kalau isma itu hanya singkatnya menerima tapi ekro itu reaktif aktif untuk membongkar, untuk mengetahui dan sebagainya. Maka ekro ini berarti yang pertama adalah tadabbar. Maksud ikrok tajabernya apa? Ikrok perhatikanlah. Jadi begitu ada peristiwa uh, para tsunami besar, terus atau ada gunung meledak, blam blam blam, atau ada angin puyuh, tajaber perhatikan. Oh, ini ada gunung meledak. Oh, ini ada angin puyuh. Oh, ini ada tsunami atau ombak besar. Perhatikan. Setelah kita perhatikan, maka tafakkar. Setelah tafakkar, maka tafakkar. Berfikirlah, ini kira-kira penyebabnya ini adalah apa? Ini penyebabnya apa? Kok bisa terjadi ini? Kenapa terjadi tsunami? Kenapa terjadi gunung meledak? Kenapa jadi angin? Kenapa jadi banjir besar? Maka tafakkar. Berpikirlah. Setelah kita berpikir kenapa terjadi Kemudian kita bisa memperoleh sebuah pengetahuan, eh penyebabnya adalah banjir bandang. Manusia berbuat semaunya sendiri, manusia berbuat seenaknya sendiri, pembalakan liar, main potong, laut, sedemikian hingga. Pastinya ini mempunyai efek ekosistem yang tidak stabil, angin, puyuh, dan lain sebagainya. setelah kita berpikir gitu maka muncullah tafakkur. Bisa kita kita bisa merenungkan seharusnya setelah manusia melakukan kerusakan semacam ini, peristiwa terjadi semacam ini, kita ini harus seperti apa? Harus meresapi, menyadari dan sebagainya. Itulah yang disebut tazakur. Kemudian yang selanjutnya adalah sebuah usaha yaitu yang kita sebut dengan senantiasa kita menyerahkan diri. Yang keempat ini adalah kita asya'u wal husul ilar ridho. Mencari ridhonya Gusti Allah, maka spiritual kita nanti akan naik. Artinya begini, setelah kita membaca, setelah kita uh, memperhatikan, kemudian setelah itu setelah yaitu kita uh, berpikir, memikirkan Kemudian setelah itu kita merenungkan tazat kurunya kita renungkan. Kemudian yang terakhir kita menuju kepada kesadaran untuk taubat minta ampun pada Allah. Untuk mendekat kepada Allah yang lebih-lebih kita bisa meningkatkan spiritual kita sehingga kita mendapatkan rindu. Jadi arti daripada ikhra ini Luas sekali Berpikir kejadian alam semesta Ini bisa meningkatkan keimanan kita Seperti adanya kilat dan sebagainya Pastinya harus berpikir Awalamnya ralladzina kafaru Anas samawati wal ardo Kanata rotkon Fafatakna huma Waja'alna minal ma'ikulla syai'in hayin afala. Apakah orang-orang yang ingkar kafir itu tidak mengerti bahwa sebenarnya langit dan bumi sebenarnya pisah, jadikan satu, kemudian jadikan setiap kehidupan yang di dunia bisa hidup oleh air. Ini kalau orang-orang berpikir mesti akan, oh ternyata Allah itu luar biasa. Ternyata Allah itu maha, super maha. Semua. Dan semuanya lah, kejadian alam ini kita baca dengan arti sebenarnya itulah akan menimbulkan keimanan, akan menimbulkan ketakwaan. Makanya di dalam surat tadi Al-Baqarah, ayat pertama tadi Alif Lamim, kemudian yang kemudian, orang yang beriman pasti dia akan meragukan tentang Al-Quran. Yang meragukan Al-Quran maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang iman. Dia tidak bisa disebut orang yang ahli iman. Dia bisa jadi disebut oleh orang kafir. Kalau dia mengatakan iman itu hanya omong omong kosong saja. Artinya bahwa gini. Kitab ini tidak bisa diragukan lagi. Jangan pernah meragukan Al-Quran. Karena sedikit pun meragukan Al-Quran berarti kita sudah kufur. Maka ketika kita tidak ragu lagi dengan Al-Quran... Maka apa yang ada dalam Al-Quran Hutan pasti jadi petunjuk Cara hidup kita Ya Allah mudah-mudahan Dengan peringatan Nuzul Quran ini Sampai kita turunkan Turunnya Al-Quran aja kita Kita peringati kok kita gak percaya Itu bagaimana logikanya Ya Allah, kalau Al-Quran turun Turunnya Al quran saja kita perhatikan Kita peringati Baca Al quran dan sebagainya dan maksudnya apa? Kan kita percaya Bahwa Al-Quran itu Mutlak benar dan betul-betul tidak ada keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan mengampuni dosa kita dan menimpahkan amal kebaikan pada kita. Pada bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan ada kebaikan yang ada dan datang pada kita. Demikian mohon maaf. Mudah-mudahan ini salah satu di antara sedikit pencerahan yang mungkin bisa menjadi satu motivasi bersama kita. bak nafsi tentunyabita Allah dan juga Bil Iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak dengar ya Iya Suaranya
0: Mas Malik belum kedengeran. Ya, belum kedengeran Mas. Iya,
1: belum
0: belum masuk. ya gini aja
1: deh ya, saya okay. sudah sudah kenyar kan ya sekarang sudah
0: ya? sudah sudah oke mas Malik sudah dengar uh, uh, su uh, ada yang selama memberikan tausiah yang uh, begitu menggugah kita, kita semua bahwa dengan momentum nuzul Quran ini kita uh, Momen Menuju Al quran ini mem, me, Menandakan Salah satu ciri Bahwa kita beriman Kepada Al-Quran Yang itu juga Menandakan bahwa kita masih Dalam Hati yang beriman Tadi sempat disampaikan uh, Oleh Pak Yai bahwa Momentum Mempercayai Al-Quran itu Itu adalah uh, Seperti yang diseratkan dalam Ayat pertama surat Al-Alak itu Bahwa Iqra itu, itu Ada empat hal yang pertama Adalah membaca, memperhatikan Lalu Kemudian memikirkan Dan juga merenungkan Dengan empat hal ini, ini Kemudian muncul Kesadaran Untuk kita semua Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berpikir Untuk meningkatkan Keimanan kita Jadi dimanapun kita Keilmuan apapun yang Kita geluti bidang scientific apapun yang kita dalami itu semata-mata untuk mengingatkan kita mengembalikan pikiran kita bahwa kita ini adalah uh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Uh, hadirin pemirsa di manapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, disampaikan kepada kulunda kita Kyai Haji alam Uruda menggodi persilahkan di sini uh, sudah ada beberapa uh, perlu diketahui juga bahwa uh, tayangan kita pada sore hari ini pengajian online kita pada sore hari ini ditayangkan juga di Facebooknya RTK live uh, Facebook RTK teman-teman uh, yang uh, mungkin belum bisa bergabung, Uh, bisa menyaksikan lewat uh, live Facebook ini dan juga nanti tayangan ini telah direkam dan akan ditayangkan di Youtube channelnya uh, RTIK Bojonegoro uh, Monggo teman-teman yang uh, ingin mengajak uh, saudara-saudaranya, rekan-rekannya sejawatnya, kenalannya di sore hari ini bisa me forward linknya membagi ke mereka-mereka uh, yang belum bisa sang bergabung pada sore hari ini. Baik eh, sambil menunggu pertanyaan eh, ini Pak Yai masih online. Pak Yai masih di line masih on. oke okay, sudah halo
1: halo iya masih dong halo halo halo, ya. halo. Udah mas malam uh, akunya aku
0: sudah sudah aktif apa suara saya uh. kedengaran? iya yeah. Ya baik. Ya, uh, mungkin sambil, menu, sambil menunggu sambil menunggu sambil menunggu pertanyaan uh, sambil menunggu uh, pertanyaan dari uh, peserta sore hari ini. Surah saya saya kedengaran. Baik. Uh, mungkin uh, gini ya, ya, ada ya. pertanyaan dari saya. Uh, sebetulnya apa sih uh, implementasi? <coughs> Implementasi uh, Bagaimana Jadi mungkin gini uh, Sedikit mereview lagi bahwa uh, Sebetulnya apa yang disampaikan oleh uh, Pak Yai tadi Bahwa <coughs> 17 Ramadan Atau uh, momentum Nuzul Quran ini uh, Adalah momentum kemenangan Menangnya uh, Perang Badar Menangnya uh, Kemerdekaan kita di uh, Tahun 1945 Itu adalah momentum kemenangan bagi kita semua khususnya di Indonesia. Bah, dan pada hari ini kita sedang berada dalam keadaan uh, terserang wabah gini. Mungkin ini bisa jadi salah satu momentum kita untuk memenangkan kembali keadaan normal kita uh, tanpa adanya wabah. Nah uh, uh, Pak Yai ini mungkin satu pertanyaan sebelum nanti menunggu pertanyaan dari uh, para peserta yang hadir pada yang sudah bergabung pada sore hari ini pertanyaannya adalah bagaimana implementasi mungkin bagi generasi milenial dalam mewujudkan uh, kecintaannya ke dalam Al-Qur'an seperti apa sih yang harus yang harus dilakukan gitu. Uh, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh uh, generasi milenial sini yang semuanya sudah sebagai sudah sebagai gadget bahkan baca Al-Qur'an pun dari handphone gitu. Itu apa uh, im nilai-nilai apa yang harus dikuatkan lagi oleh generasi milenial di era digital ini monggo Pak
1: uh, terima kasih Mas Malik ini sebuah pertanyaan yang luar biasa yang yang sangat bagus karena tantangan generasi muda saat ini adalah Sekian banyak kompleksitas yang mulai dari cara berpikir, mulai cara bersikap, juga mulai bertutur kata. Fakta yang nyata sekarang ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi terutama sekarang informasi. yang memakai IT yang luar biasa ini sudah menjebol kepada semua. lini. ini. Tidak hanya kaum milenial, tapi juga after milenial dan before milenial. Siapa itu after milenial? After milenial ya. itu ya before milenial itu ya anak-anak yang belum nyampe kepada standar umur. Saat ini, momentum peringatan Nuzul Quran ini harus didadikan satu kesadaran. Harus didadikan satu pijakan bahwa dengan merenungkan apa yang ada di dalam Al-Quran dengan berpikir dan membaca apa yang adalah Al-Quran, ini mempunyai implikasi yang luar biasa. Sehingga mereka ketika mau mengimplementasikan apa yang jadi paham mereka, ini bisa dilakukan setiap hari dan siap kapanpun. Sebagaimana saya sampaikan, ketika mau merenung dan membaca Al-Quran, terus menerus, walaupun, ya sekali lagi, Tidak terlalu merenung di dalam baca Al-Quran. Karena mungkin belum mampu. Tapi kalau mau baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran terus. Ini mempunyai impact luar biasa. Banyak orang yang tidak tahu arti tapi merasakan. Ini kan, ini kan ada. Jadi tidak bisa menjabarkan tapi bisa merasakan. Itulah Al-Quran. Syfaun dilah dengan baca Quran Nah sekarang anak muda sekarang ini tantangannya banyak mereka banyak berpikir saya ini harus seperti apa gitu. saya harus kemana dan saya ini bagaimana terus ini banyak pertanyaan pertanyaan yang ada ini hmm. tentunya kembalilah kepada baca Alquran Kembalilah dengan melalui Al-Quran nanti akan ada jalan keluar untuk memecahkan masalah untuk menyelesaikan masalah dan memperoleh petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu Ta'ala jadi itu Mas Malik sepintas jawaban mungkin nanti bisa kita Mas Malik juga bisa nambahi sendiri ataupun nanti bisa kita tambah kelanjutannya Namun untuk kita mengerti bahwa kita ini tidak bisa melihat suatu hal itu ujuk-ujuk jadi. Tapi semuanya itu karena ada sebab dan akibat. Perang badar peristiwa besar itu, itu orang ujuk-ujuk menangan. Pasti ada usaha luar biasa, persatuan yang luar biasa, kemudian kesadaran luar biasa, dan sebagainya. Sebabnya itu salah satunya. Ujah ya. linas Al-Quran itu sebagai petunjuk ya. Sebagai petunjuk. Orang kok kita pasrah pada Allah, kemudian langsung moco pasrah pada Allah. Ya enggak, kita harus berusaha membenarkan diri kita. berusaha untuk memperbaiki diri kita kalau nggak usah sama sekali gimana pastinya kalau kita where there is will there is way kalau nggak there is will ya nggak ada there is nggak ada way gitu gak ada jalan jadi ini mari menelaah insya Allah dengan tantangan saat ini anak-anak bisa mengimplementasikan cara berpikirnya menjadi hidup yang lebih baik demikian
0: Terima kasih eh, Pak Yayai, cukup mencerahkan sekali eh, Mungkin ini agak sedikit eh, kontekstual Dengan kekinian dan juga agak sedikit melebar eh, Bangsa ini saat ini kita, bangsa Indonesia eh, Sedang menghadapi, ya mungkin seluruh bangsa di dunia ini Sedang menghadapi eh, keadaan yang sulit eh, Terutama berkaitan <tuh> dengan wabah penyakit ini Dan di Indonesia terutama yang memang secara uh, mental dan infrastrukturnya mungkin belum uh, siap ya sehingga ketika digoncang dengan uh, pandemi ini dengan wabah ini masyarakat uh, babak belur di kiri kanan atas bawah gitu nah ini uh, akan menjadi introspeksi buat kita semua bahwa uh, kita semua sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sulit ini nah e, sebetulnya nah ini menurut e, panjenengan Pak Yaya apa sih yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar agar kita semua bangkit dari dari segala cobaan dan e, musibah ini sehingga kita semua bisa keluar dari kondisi seperti ini jauh lebih baik dari apa yang kita alami sebelumnya
1: uh, baik Mas Malik Ini pertanyaan juga bagus juga untuk bisa kita apa namanya ambil sebuah pelajaran sebenarnya. Nah, yang pelajaran yang luar biasa. Jadi begini. Man arafallaha azalat duhma. Waqala qul fi fi fi'lihi bil hikmah. Siapa yang iman kepada Allah, tahu kepada Allah, khusnudzun kepada Allah. Azalat tuhma. Siapa yang iman kepada Allah, siapa yang khusnudzun kepada Allah, tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah menyalahkan. Dan semua yang diberikan oleh Allah. Itu ada hikmahnya. Semua yang diputuskan Allah itu ada hikmahnya. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 ini ini pelajaran buat umat manusia di dunia. Di dalam arku Anda sebutkan dalam surat Ar-Rum bahwa Zoharul Fasa Tufil Periwal Bahrī Bima Kasabat Aidinas Luyu Zikohum Ilah Asil Ayah bahwa kerusakan entah berupa itu bala entah berupa itu apa namanya peristiwa merikal peristiwa besar yang ada di al Wakaya. di dunia ini semuanya itu ujung-ujungnya ada sebab. Tadi supaya semuanya itu merasakan kalau kamu melakukan sesuatu yang enggak benar secara kemanusiaan tatanan dunia tidak kamu jaga dengan baik sebagai khalifah fil ardi maka dari unsur-unsur sekian apa bio, apa namanya yang namanya unsur-unsur elemen nah, sulit saya menjambek saya bukan bukan ahli uh, ahli atom jadi unsur-unsur dunia ini ketika tidak diperlakukan sesuai paslah akan muncul sebuah unsur yang lain gitu ya.
0: Jadi ya, kaitannya dengan kosmik hmm. ini ya, nah, dengan alam semesta.
1: Alam semesta ini tidak keluar daripada itu, Mas Kalau itu menurut pandangan saya, terus yang tentunya partikel-partikel. Ya, partikel. Nah muncul partikel baru kan ketika partikel yang lain tidak seimbang, kan gitu. Sehingga itu muncul sebuah apa namanya. apa makhluk yang lain uh, muncul sebuah genetika lain yang memunculkan uh, dari peristiwa itu entah itu peristiwa disengaja maupun tidak sengaja itu direkayasa maupun tidak direkayasa inti daripada itu adalah semua adalah akibat perbuatan manusia nah, tentunya kita sebagai Umat manusia dunia ini disebutkan wattaku fitnatan la ini mau yang mungkin yang membuat kerusakan itu bukan orang A atau B mungkin C yang membuat tapi C ini mengakibatkan kerusakan luar biasa pada A dan B la tusiban alladzi na zalamu minkum Di orang kena kona awak tapi kabeh kena semua. Ini akibat salah satu. Ini umpama contohnya. Sampean nganggo sabuk bom. Tapi orang sekitar kamu itu tidak berbuat dosa. Bomnya diledakkan kira-kira yang -kira kena sampean atau kabeh. Kabeh kan kena. Banjir penyebabnya adalah orang yang motongi kayu seinanya sendiri. orang yang gak pernah pasir. pasir juga gitu terjadi ambrol nah itu yang sing rusing, sing kenek longsoran itu orang kok biasanya biasa-biasa cuma beli tahu tahu-tahu rumahnya amblek gara-gara perbuatan orang yang gali sembarangan nah, itu. nah inilah jadi maka semuanya itu tidak lepas daripada perbuatan manusia. Jadi kadang kasus pandemik COVID-19 ini sudah nyata dan sebagainya, perlu kesadaran. Nek nggak sadar, ya tadi terjadi fitnah. Contoh, orang yang sudah kenal betul-betul dia nggak mau jelas ngomong. Karena ngerti awal itu, tahu dia itu. Bahwa dirinya itu kena dan sudah positif total dan sebagainya. Dan juga risikan karena umurnya udah tua. Tapi,
0: tapi menutup nutupi gitu ya.
1: Tutup nutupi, kemudian dia megang orang sakar PDW. Berapa orang yang terkena? Lain, <tuh> nah, makanya fitnah ini karena menyebabkan apa? Karena itu tiba -tiba. termasuk zalim ya? Zalim. Karena apa? Karena ini adalah sebuah apa namanya kesadaran yang harus dilakukan karena mem, ya bisa membunuh orang sekian banyaknya. Dan kita pun sampai sekarang belum bisa memprediksi. Sampai kapan pandemi Sampai ini kapan? Ada, selesai, selesai. Hanya Allah yang tahu. Tapi manusia harus sadar bahwa tata cara yang benar sesuai dengan hukum Allah. Sebab akibat harus dilakukan dengan baik. Di samping berdoa kepada Allah. Doa toh Gak iso. Gak iso doa toh Maksudnya men doa menangnya. Ya Allah Gusti aku pengen. Saya so awakku jadi kuat pada lawak kerempeng. <laughs> ya raiso, yo, kudu makan apa namanya, bergizi. Kemudian yo beli melon, biar gitu ya.
0: Ada berbagai Melon Apollo,
1: melon Itu kan kisi Itu bisa jadi hanya orang tertentu. Umumnya menurut orang raiso geblak
0: Iya, betul betul saya sudah merasakan Golden Apollo itu sungguh luar biasa nikmat lezatnya itu yeah, so, yeah, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> uh, baik uh, ya itu artinya bahwa dengan adanya musibah dan wabah seperti ini kita semua diperingati untuk selalu hidup lebih sehat lagi hidup lebih bersih mm. lagi memperhatikan uh, orang lain lebih baik lagi dan juga Muncul kesadaran untuk uh, Solidaritas dan empati Kepada orang lain Baik, Baik ini ada satu pertanyaan Dari uh, Mas atau Pak Fathur ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dengan adanya Wabah Dengan adanya wabah Covid-19 ini, banyak umat Muslim yang bingung dalam Menyikapi ibadah Karena banyaknya berita hoax Bagaimana cara memberi pemahaman terhadap masyarakat yang awam. Contoh, masjid ada yang tidak boleh digunakan jumatan dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang
1: Ya, Pertanyaan juga bagus juga itu. Karena ini menyangkut masalah sebuah pengertian. Masalah pengertian masyarakat terhadap masalah pandemi ini. Majelis ulama dan pemerintah terutama dari pemerintah yang berwenang telah membuat suatu kesepakatan bahwa dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunat apabila terutama traweh Jumatan dan lain sebagainya, apabila situasinya daerah itu sudah melah-merah, jadi sudah cloud merahnya itu sudah merah pekat, itu sudah ada terkena positif dan sebagainya bahwa ketika itu dilakukan mungkin sholat jumat kemudian ketika itu dilakukan apa namanya, sholat terawih mempunyai resiko yang sangat besar maka Diperbolehkan Bahkan Bisa dilarang Sholat traweh berjamaah Di masjid Jumat Di masjid Demi menjaga Kemungkinan bahaya yang lebih besar Kadang-kadang orang berpikir Ini kan kita ini wah, Kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini harus berdoa dan kita ini kan Allah yang maha tahu maha kasih maha memberi ya tapi faktanya sekarang ini ya sekarang ini faktanya sekarang ini bahwa pandemi ini sangat berbahaya tidak mungkin kita hindari ketika sudah nempel harus kita hindari lah caranya apa ya dengan cara itu tadi maka sampaikan kepada masyarakat Pak Fatkhur atau Mas Fatkhur ini bahwa ketika ini sudah posisi posisi apa namanya berbahaya pada merah yang sangat beriskan untuk penyebaran yang luar biasa maka tidak apa-apa untuk sholat di rumah Jumat diganti sholat duhur teraweh di rumah bersama keluarga. Untuk daerah yang tidak seberapa resiko, mungkin masih ODP atau PDP dan lain sebagainya, dengan karantina khusus, masih diperbolehkan dan layak untuk dipakai untuk sholat jumat atau terawih, tapi dengan syarat melakukan prosedur kesehatan sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Terutama dinas kesehatan sampai menuhur. Ikuti mereka karena mereka yang lebih tahu. Ini kan urusan kita dengan Allah. Ini urusan. Ya apa enggak bisa sholat di rumah? Kecuali kalau tidak boleh rumah, tidak boleh sholat. Itu baru jihad. Tetapi kalau masalahnya ini kan masjid. Siapa yang tidak memaham masjid? Berarti dia kurang beriman dan lain sebagainya. Maaf. Ketika di dalam masjid itu. umpama ya. Dalam masjid itu ada singa, ada macan dan ular. Kemudian tiba-tiba sampai masuk ke masjid, tanpa ada usaha, masuk berarti mau sholat di situ. Biasanya ditintup, ini gak ngono dimakan, ini gak ngunuh diingkel-ingkel. Kenapa? Manusia tetap, manusia memakai standar syariat. yang disebut makaw situs syariah salah satria antara usaha untuk khif dengan cara asbab bil musab ibad, yaitu melalui hukum Allah sunnatullah yang kita makan akan jadi kenyang itu namanya sunnatullah jadi itu kira yang yeah. kita sebutkan kepada
0: yeah. cukup jelas Pak, memang mungkin agak sulit menjelaskan kepada orang-orang karena Uh, musuhnya itu tidak nampak nyata gitu kan dalam mm -hmm. musuhnya macan singa ular yang kelihatan secara kasat mata mungkin orang sudah pada takut duluan ya tanpa harus dikasih tahu gitu kan. Nah, ini uh, dan begitu pula para ulama dan juga pemerintah membuat uh, peraturan semacam ini tidak serta-merta tanpa dasar dan tanpa dalil. Semua ada uh, ukuran dan dasarnya Begitu Pak Yai. Nah ini ada banyak lagi pertanyaan yang muncul Kita masih ada kesempatan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Dari Kak Sela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue sudah mau bertanya Ada yang mengatakan dan beredar di media sosial whatsapp Bahwa bacaan Al-Quran bahkan sampai hotmail Quran Dipercayai sangat ditakuti oleh virus corona ini Secara Islam dan religius apakah ada fadilah seperti itu bacaan Al-Qur'an ini, Pak Yai? Mangga.
1: Ini secara penelitian biasa saya belum belum-belum melakukan penelitian itu. Tetapi yang jelas Al-Qur'an itu bisa menjadi benteng. Al-Qur'an itu bisa menjadi obat. Al-Quran itu bisa menjadi motivasi dan semuanya. Jadi kalau Kak Sela tadi menyampaikan bahwa mungkinkah atau dengan bacaan Al-Quran ini mungkinkah bahwa COVID itu bisa sirna dengan takhtimul Quran dan lain sebagainya itu kira-kira bisa enggak? Di inilah insya Allah kalau kita ini yakin dengan Quran, yakin dengan Allah, dengan baca Al-Quran. Itu salah satu cara menolak Covid-19. Yakin lo ya. Jadi kalau kalau membaca tapi hatinya ragu ya sama aja. Ini masalahnya adalah masalah keimanan. Masalah kemantepan. Jadi insya Allah bacalah banyak Quran. Insya Allah. Di setiap event-event event, banyak hal itu. Ketika kita baca ke Quran, Allah memberikan selamat. Ketika event-event event, banyak hal, ketika kita baca ke Quran, kita mendapat solusi semuanya. Jadi Quran itu tidak hanya sebagai bacaan biasa. Tadi petunjuk bagi manusia untuk mengerti caranya bagaimana menolak covid Kemudian dan lain sebagainya. Quran itu everything. Semuanya bisa jadi kemungkinan besar. Dan sampai saya saya juga yakin. Ini tenanan iman. Covid hilang. Covid itu makhluk gusti Allah. Ya kita ini kalau percaya kalau gusti Allah. Lho, terpakai lah. Cara kita itu langsung matur kepada Allah. Ya Allah gusti Covid ini cocok lagi. Kang saya berisyawat Islam, Jadi dengan itu juga paling dengan cara baca Quran. Ya, inalillahazamyaudzubah. Insyaallah kusalam dengan doa. Maka percayalah kalau kamu percaya dengan Quran, maka semuanya akan selesai. Begitu, kira -kira.
0: Subhanallah, Alhamdulillah, Alaihwalaykumussalam. Memang apa namanya bahwa Uh, Al-Quran ini menjadi jawaban Atas semua permasalahan Dan uh, problematika Hidup kita terutama juga uh, Dan yang berkaitan juga Dengan uh, virus ini ya Jadi, uh, Dan yang paling penting Dari semua itu Al-Quran itu bukan hanya sebagai benda Yang bisa dilempar meledak Melawan hantu gitu kan Tapi Al-Quran ini adalah uh, Yang harus kita imani Intinya adalah pada keimanan kita kepada Al-Quran itu Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Pak Yai, dari uh, uh, Husnatul Mawadah. Mohon maaf, ini, uh, Pak Yai, uh, gimana kalau pesantren-pesantren dibikin studi banding dari sekolah-sekolah umum agar ada kolaborasi tentu pesantren tersebut harus punya nilai tawar yang menarik untuk dikunjungi dan tertarik belajar bareng. mungkin itu salah satu strategi menyelamatkan generasi kita ya ini mungkin agak agak sedikit wow. berbeda pertanyaannya dari yang tadi hmm. ini tentang bagaimana pesantren menjadi strategi menyelamatkan generasi kita generasi milenial generasi Y generasi Z generasi alpha dan seterusnya bagaimana hmm. Pak? Oke.
1: Okay. Ini sebuah tantangan dari pesantren. Kita harus kita menyampaikan, kita jelaskan bahwa sampai saat ini memang perlu banyak peningkatan dari prospek pesantren terutama menghadapi dunia ini. Di samping itu, Dari non pesantren itu sendiri juga perlu banyak sebuah pemahaman menuju kepada kesadaran beragama. Bahwasanya fakta yang nyata dengan segala kekurangan yang ada pada pesantren, pesantrenlah menjadi benteng, benteng akhlaknya bangsa. Benteng ideologi bangsa, benteng penyelamat bangsa, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Itu fakta. Tentang beberapa hal yang perlu dikolaborasikan antara katakanlah sekolah umum dan sekolah pondok. Ini sebenarnya dikotomi itu saya pikir sudah tidak ada saat ini karena itu hanya bagian di antara. Justru menjauhkan kita dari pemahaman Islam yang sebenarnya. Jadi begini, sekarang ini sudah banyak pesantren-pesantren yang sudah bermunculan bahkan melangkah melesat jauh daripada sekolah negeri-negeri yang ada. Jauh melesat. Ini adalah sebuah tanda sebuah prestasi kesukuran. Di samping ada beberapa pesantren yang perlu banyak peningkatan, peningkatan, penguatan. untuk menjadi satu uh, kesadaran bersama ini sangat bagus nih Mbak siapa tadi Mawa, Mbak khus, Mawadah khus,
0: khusnatul Mawadah khusnatul mawanda.
1: sangat bagus apabila uh, ada studi banding dari sekolah umum ke pesantren supaya ada dialog yang bagus kalau sekarang ini dialog kayak pakai live apa pakai uh, acara pakai, ya, pakai IT macam ini kemudian dari pesantren ke Lembaga pendidikan yang sekiranya dunianya maju Baik di rezeki uh, ilmu pengetahuannya uh, yang ada Ini bisa dikolaborasikan Tetapi sebenarnya yang perlu kita sadari bersama-sama Semuanya pendidikan itu ujung-ujungnya adalah Bukan sekedar ilmu pengetahuan baik Pendidikan yaitu penanaman kepribadian Akhlakul karimah Keimanan dan ketakuan itu prinsip soal ilmu pengetahuan itu bisa diambil dari mana-mana termasuk ya baik di sekolah maupun di Google sekarang ini Google nih koyo koyo kitab ngomongin sudah kitab suci ya apa-apa Google apa, -apa Google. bahkan kita cari bagus sekarang ini ya di Google ya wes pokoknya Google. bah Google bahkan rambutnya gedrong ya. jadi Jadi gitu Mbak jadi ayo silakan pondok pesantren apa namanya? meningkatkan diri insyaallah. Alhamdulillah saya ini mengelola tiga, membina tiga pondok pesantren. Yang pertama pondok pesantren Al-Rasyid yang saya sekarang ini adalah ini. Yang santrinya sudah 14 1800 yang menetap Sudah seturun 1000. ada sekolah tingginya, kemudian Pondok Modern Al-Fatimah yang kita yang bina bahkan saya ikut mendirikan. Kemudian Pondok Modern ar rahmat itu adalah saya sendiri pendiri dan pengasuhnya. Itu bagian di antara usaha pola bagaimana yang terbaik ke depan generasi ini supaya memahami Islam itu tidak hanya sepotong-potong, tapi Islam itu is universality, bahwa Islam itu adalah universal Bagian di antara cara mendidikan Islam melalui pesantren Mau pendidikan umum semua harus sadar bahwa Ketika niati dengan Islam eh, Semuanya adalah Islam dan ibadah Itu Mas Malik ya, uh,
0: Jadi memang okay, uh, ya, Jadi memang uh, pesantren dan non-pesantren itu Sebetulnya hanya uh, bentuknya saja Tapi memang Pondok pesantren menjadi salah satu andalan memproduksi generasi yang uh, cinta terhadap Islam, cinta terhadap Al-Quran, dan menjadi generasi.
1: Ini generasi gitu, Mas mencetak. generasi Genera itu UTV. Generasi
0: itu jadi, <laughs> jadi baik.
1: Jadi ini Mas Malai, pesantren itu... Uh, Uh, yang mencetak uh, generasi ini menjadi generasi PT. Uh, namun yang
0: paling penting adalah bahwa, seperti yang disampaikan oleh Pak Yai bahwa pendidik, uh, pesantren yang pesantren yang lebih universal, pesantren alam semesta mungkin
1: Pemahamannya universal dan juga ideologinya lebih universal. Salah itu menyatu di satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting begini Mas Malik. Pesantren itu sebenarnya tujuannya tidak lain adalah untuk
0: Ya, ini dia di... Halo Ya, ya 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 Ya, ya putus-putus ini Tapi uh, sudah terdengar jelas uh, Dibalas lagi Berarti ketika kita ngobrol tentang harmoni berbangsa Bernegara, peran Kiai untuk memberi pencerahan Sangat dibutuhkan, Jay. utamanya Untuk generasi muda <tuh> Ya, terakhir uh, Dan juga mungkin untuk generasi muda uh, yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini, nah uh, sedikit mungkin ingin, kita ingin tahu bahwa uh, Bojonegoro juga uh, sedang mengalami uh, fase proses uh, bangkit pembangunan ya. Jadi dari beberapa tahun yang lalu Bojonegoro uh, sekarang kemudian banyak perubahan, banyak pembangunan, banyak. Hal yang e, menjadi kemajuan Walaupun mungkin Bojonegoro majunya e, sejengkal demi jengkal gitu e, Termasuk lambat dan e, Tapi saya yakin, kita semua yakin bahwa suatu ketika Bojonegoro juga akan menjadi sebuah wilayah atau daerah yang e, maju Seperti halnya kota-kota besar lainnya Nah e, menurut Pak Yai e sendiri apa sih yang harus disiapkan oleh Kabupaten Bojonegoro terutama generasi yang, e, muda Untuk kemudian bisa me, menjadikan Bojonegoro ini sebagai daerah yang rahmatan lil alamin.
1: Itu Mas Malik ya? Mm. <tutun> uh, jadi begini Mas Malik. Bahai anak-anakku, para pemuda, zaman harus pintar. Pengin Bojonegoro maju, awakmu kudu pintar. Bangsa ini sedang membutuhkan orang-orang kuat. Orang-orang yang pinter, tapi tanda petik pinter yang benar. Bangsa ini sedang membutuhkan orang-orang pinter, terbener. Kalau pinter saja, bangsa Indonesia enggak butuh. Enggak butuh, benar. Bucunuk lo enggak butuh, orang pinter. Nek Dio enggak benar. Indonesia ini juga begitu. nggak ada artinya kita punya pinter tapi nggak benar. Karena orang pinter yang tidak benar bisa berbahaya bahkan merusak daerahnya ataupun merusak negaranya. Bahkan kadang-kadang kita lebih baik orang apa-apa pinter tapi benar. Itu maksudnya gimana? Kita ini kalau melihat dari ketika lagu Indonesia Raya, bangunlah cewanya, bangunlah. badannya untuk Indonesia. Itu artinya apa? Semua langkah yang kita lakukan, membangun fisik apapun, landasannya, fondasinya harus akhlak, harus kepribadian harus militan. Kalau itu tidak terjadi, jangan pernah berharap. Karena prinsip untuk menjadi bangsa yang maju adalah kepribadian yang maju. Pribadian dulu bangun kepribadian dulu bangun akhlak dulu bangun ilmu pengetahuan dulu baru praktek diwujudkan dalam bentuk fisik. Kita ini berjalan mau berjalan ke Surabaya tapi tidak punya akhlak, tidak punya ilmu menuju Surabaya. Bisa jadi kita berangkatnya ke Surabaya. Bukan kok lewat babat. Tapi sejari lagi kita ini ke bogor. <guluh> ya kan? Apalagi tidak diberani Udah tahu tapi nggak ngerti akhlak Di tengah jalan dia bengak, bengok, udo. Tidak jadi di tempat. Malah cekal polisi. nggak jadi tempat. ya mas Malik. Karena tidak berangkat. Atau di tengah jalan dia anjarak. Di tengah jalan dia itu. Dia itu ngantem nih wong. Lalu gak cekal. sepinter apapun dia, diikuti akhlaknya kurang bagus, gak akan nyampe tujuan. Bangsa ini juga begitu, Mas Malik. Kalau bangsa ini tetap banyak pengkhianatnya, tidak membawa bangsa maju, dia mementingkan diri sendiri, maka kita ndak punya harapan Indonesia untuk menjadi bangsa yang hebat. akan tetapi kalau kita mampu menjadi bangsa yang berakhlak, berilmu pengetahuan, Ojo oh maneh kok negara sekitar. Dunia akan kita bisa kuasai dengan karakter luhur bangsa Indonesia. Ya gitu Mas Mari. Kalau juga gitu gimana? Coba. Maka untuk membangun bojo negara itu yeah. pinterlah. Iya.
0: Artinya artinya uh, pendidik. Pen... Halo. Artinya uh, pembangunan SDM ini sangat penting ya. Uh, jadi oh, SD uh, jangan tiba-tiba bangun jalan tapi SDM-nya belum belum dibangun gitu ya, Pak ya, ya, ya. Jadi uh, uh, SDM ini menjadi penting, karakter dari masyarakat juga menjadi penting gitu.
1: Ya nah. kalau saya bicara tentang masalah bangun jalan, ini, ini masalah. Ini. Karena bangun jalan itu itu program, eh, ya maaf, itu program yang harus tetap dilakukan. Nah, tetap, kan, ya. tetap harus dilakukan, karena itu program itu. Itu e. lepas dari masalah tadi. itu bener atau enggak bener itu urusan lain tetapi itu program yang harus dilaksanakan sudah terlaksana dan manfaatnya sudah dirasakan secara umum secara lahir oleh masyarakat. Tapi yang bagi kami pesan pada para generasi itu para generasi kita. You are mirror of tomorrow. Kalian ini adalah cermin masa depan. Artinya begini Bu para pemuda mungkin kalau ada yang mendengar kalimat saya ini kalau mendengar Kalau sekarang ini kesampean-sampean semua anak-anakku semua ini bagus, akhlaknya bagus, ilmu pengetahuannya bagus. Nanti ke depan akan jadi orang hebat. P.U.T.W. varitas unggul tahan wereng. Karena wereng-werengnya sekarang ini banyak sekali. Iya loh. Wereng, jangan pikir. Eh balik lagi ke. itu pas balik. Terus untuk itu ya pinter lah anak-anakku. Dan tapi naik pinter dan jual super. Yo ya, biasanya buat guru ini harus mau balik mulah. Apa guru panas, apa kayaknya. Akhirnya mau balik mulah. Akhirnya nongono di gunung kutong, akhirnya mau mulah. Ini juga bener wi. inter tapi kurang bener bener, bener ya Pak inter balik Bucunogoro bangun Bucunugoro untuk menjadi kabupaten termaju di Jawa Timur bahkan di Republik Indonesia oh pendapatan kita besar maka ketika menjadi orang super insya Allah akan super semuanya everything super nah, itu kira-kira gitu Mas Malik yeah.
0: Yeah. jadi I, uangnya jangan dihambur-hamburkan, jangan dihiasiakan. Ya, ya, kita bangun untuk hmm. Bojonegoro manusia-manusia yang berkualitas. Tapi dari semua itu saya sangat ingat pesan Pak Yai bahwa kalau kita ingin berhasil, Yen pengen berhasil kedua nih kangelan Jadi itu yang uh, juga itu. harus kita pegang ya Pak Yai hmm. bahwa uh, kesuksesan itu. bukan jalan pintas gitu tapi kesuksesan itu diraih dengan jerih payah keringat dan uh, apa pikiran kita gitu. jadi uh, mungkin itu sebagai uh, penutup diskusi kita pada uh, sore hari ini uh, kita juga berharap bahwa apa yang uh, terjadi saat ini segera berakhir dan uh, momentum nuzul Quran ini menjadi salah satu uh, Pijakan kita untuk senantiasa kita ingat kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran Dan mengingatkan kembali, sudah di, di, di hari ke-17, hari ke-18 ini kita sudah berapa juz yang sudah kita baca Dan Allah, sudah berapa Allah. banyak Al-Quran yang kita amalkan, Allah. yang kita pahami Nah, selanjutnya uh, Semoga uh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengarkan pada sore hari ini menjadi keberkahan buat kita semua Dan sebagai penutup kami memohon kepada Pak Yayai untuk uh, memberikan doa kepada kita semua Khususnya untuk uh, Bojonegoro agar semua kita mendapat keberkahan Monggo Pak Yayai
1: Mari bersama-sama kita berdoa ya Allah Sing amini, Terutama mengamini tenan. insya Allah judul tapi kalau amine enggak tenananan enggak malah nyampe. Amin. Para, mari bersama-sama kita berdoa mudah-mudahan pertama Allah menyelamatkan kita. Jadi segala bala.
0: Amin ya Allah, alamin.
1: Alaihi min yah solihah walikul niyatin solihatin wa ila hadratina fi al-Fatihah.
0: Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim.
1: Iya karena mudah ya karena saya ngelihin akhirah wa baliyatihi maufidnatil ma'ina khaladul Allahu mertuaan al balah wal yafah wal baxsha wal munkar wal fitan ma'azhar minha maqta'an Di bela Indonesia, wa tarokishaq wa suil qadha, wa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum uh,
0: syukran semoga sekali lagi saya berdoa untuk kita semua semoga apa yang kita harapkan apa yang kita inginkan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua segala kesulitan yang kita hadapi mendapatkan solusi mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua masih diberi kekuatan masih diberi keimanan di dalam dada kita Agar kita bisa melalui hari-hari sisa di bulan Ramadhan ini dengan semaksimal mungkin dalam ibadah, semaksimal mungkin dalam mencari keberkahannya. Dan walaupun kita harus tetap berada di rumah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan RTK yang telah memfasilitasi pengajian online pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah uh, bergabung dalam uh, pengajian online Ngabuburit uh, RT Kabujudegoro pada sore hari ini. Uh, Akhir kata saya mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wabila itafiq walidayah waridah walinayah. Uh, segala kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sedilok enggak sido, Mas?